0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia
1: Vlna.
2: Milí naši poslucháči, milý pán kolega, je tu vianočný
3: čas. A my vás vítame pri počúvaní nášho Vianočného podcastu. Srdečne vás pozdravujem a ja. Áno, máme tzv. Christmas time. V tejto dobe si to už môžeme dovoliť povedať, ale v minulosti to až také jednoduché nebolo, pretože ten Vianočný Christmas alebo kresťanský čas sa musel nejako zamočovať a vymýšľalo sa všetko iné, len aby sa nepovedala tá práva podstata Vianoc. No
2: počkajte, pánko, by ste to cel už prebehli, tému nášho podcastu v podstate v úvode, ja som to chcel začať pekne po poriadku, pekne postupne a čím pre mňa osobne toto obdobie Vianoc za socializmu, teda Vianoc z nášho detstva, na ktoré teda budeme spomínať v dnešnom podcaste, čím to celé začalo? No, podľa môjho názoru to celé začalo tým známym novoročným prejavom prezidenta Antonína Zápotockého v roku 1952 na Vianoce. Ak niektorí z vás teda nevedia, o čo sa jedná, tak si to v krátkosti pripomeňme.
0: Malý Ježíšek, ležící bechlévie, chlévie, na slámne, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící Betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Doby se ale změnili. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná Betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a mamínky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku urmení Gotwaldovy letky
2: Tak ste to počuli milí poslucháči. Betlehemsku hviezdu nahradili hviezdy na továrňach, ježiškoviny narástli a stal sa z neho deďom rás. Nevyrástol už v chudobných jasličkách ako chudobný pracujúci, ktorý v časoch prvej buržvátskej republiky, ale v honosných panelákových bytoch by sa ježiško narodil v tom novom čase. krátka, tak to prezident Zápotocký vysvetlil a takto potom nasledujúci 40 rokov u nás veruaje bolo, pretože naozaj Vianoce sa zmenili z toho kresťanského sviatku alebo z toho sviatku narodenia Ježiška na piatok pokoja a mieru.
3: Áno, áno, a to by som si dovolil tu trošičku sa pritom pristaviť, pretože my si už možno v tak v tej dnešnej dobe neuvedomujeme, akú slobodnú voľbu máme pri tých našich Vianociach. že teda ich môžeme slobodne vyznávať, či už sme teda kresťania, či už sme evanjelici, katolíci, ja neviem, pravoslávni a tak ďalej, tak ďalej. Ale vtedy, ako ste to pekne povedali, to zrazu možno nebolo a všetko sa to tak menilo. Menil sa obraz tých vianoc na obraz súdruhov, ktorí nám chceli zmeniť dejiny, zmeniť zmysel života. Takže mne je to teraz také. Veľmi pekné, keď sa to po rokoch znovu vrátilo a naozaj nemusíme nič riešiť, nemusíme sa nejakým spôsobom báť, že sa nám niečo stane, ak budeme oslavať toho nášho Ježiška. Takže vidíte, pán kolega, treba si vážiť aj to, čo niekedy teraz máme a častokrát sa nám to už za také prehnané, keď počujeme už od novembra tie rianočné pesničky, ale ja som tomu nakoniec rád.
2: Áno, tá vianočná atmosféra môže byť aj trošku Gíčova Konec koncov, gýčové to bolo aj v tých rokoch 50. len trošku inak ako dnes. Pripomínam si to, v 48 roku bol komunistický prevrat v Československu. Komunisti vzali moc a tak postupne bolo treba eliminovať všetky zvyky, ktoré súviseli teda nie len s tou buržáznou republikou, ale aj s církvou, pretože církev bola jeden z hlavných nepriateľov komunizmu, alebo teda budovania komunizmu. No a tak postupne vytláčali všetky tie zvyklosti, ktoré súviseli s církevnými tradíciami. A Vianoce boli prvé na rane samozrejme, pretože Ježiško, čo by sím bol Vianoc, kresťanských Vianoc musel zmiznúť. O tom potom najskôr teda vymysleli, ako to bude s tými Ježiškovými darčekmi a kto tie darčeky bude nosiť. A tak toho Mikuláša, ktorý teda toho 6. decembra Ježiška predchádzal, nahradili dedom Mrázom. A teda Mikuláš samozrejme neprišiel z neba, ale prišiel z východu, zo Sovietskeho zväzu a väčšinou k nám pricestoval na tom koči z Osibíra, z ďalekej krajiny, kde je stále sneh a ľad a priniesol so sebou aj snehulienku. Takto aj v skutočnosti prebiehalo. Prišiel na veľkom koči, snehulienka s dedom Mrázom, priniesli pozdravy sovietských pionierov tým našim deťom no a potom odovzdávali nejaké tie darčeky. Dokonca v jednom starom filmov materiáli si pamätám, že priniesol aj pracujúcim do podnikov rôzne balí- dámy si tam rozbalovali balíčky s múkou, cukrom a rôznymi pochutinami, tak aby dostali to, čo v tom čase chýbalo. Čiže takýto štedrý bol denom ráz, ale bolo to pod jedinou podmienkou, že nikto nesmel spomenúť počas Vianoc Ježiška.
3: No a tu by sme sa možno mohli, pán kolega, pristaviť aj pri tých našich pesničkách, ktoré si dnes budeme púšťať. Tak som zvedavý, aká bude tá prvá pesnička, ktorá nám navodí takúto atmosféru Vianoc tej socialistickej doby.
2: Áno, tak samozrejme v tých 50. rokoch o nejakých kresťanských alebo nejakých vianočných piesniach nemohlo byť ani chýru, ani sluchu, pretože veľa sovietských koliec sme nepoznali. A tak keď bolo treba v roku 1961 zostaviť pesničkový program na štedrý večer. Tak predstavte si, počom siahli naši redaktori v slovenskej televízii, okrem iného tam pustili pieseň, ktorú spieval náš spevák po rusky. Neviem, aká to bola presne pieseň, ale takisto tam Jana Beláková, mladúčka speváčka naspievala pieseň pôvodne od Edity Štaubertovej z Čech a táto pieseň odznela aj na štedrý večer roku 1961 a pieseň má názov Charleston v pekle. Nuž nie je to priamo vianočná pieseň, ale pravdepodobne z toho môžeme dedukovať, že črti na od Ježiška, povolení boli.
1: Ránu, kránu, na pekelnou bránu, Andel strážný pies tí dal. Skázal, skázal pánu, Aby na sviet poslíhal. Aby jsi vzal všechny čerty k tomu, celý svět, že propad zárstonu, tajně rádky, žerti lesli zpátky, vysypali z rance, učitele tance, druhý den byl pek neslavný bák.
2: Nechcel by som byť pán kolega na mieste televíznych redaktorov v tom čase alebo rozhlasových redaktorov, ktorí mali koncipovať nejaké vianočné pásma alebo vianočné programy do médií v tom čase, najmä v tých 60. rokoch, ale aj neskôr v 70. tých pretože ľudové zvyky a ľudové tradície na Vianoce samozrejme povolené boli. Bolo to robené spôsobom oslavy zimného slnovratu a rôznych zvykov, stromček zavesený z povaly a tak ďalej. No ale čo s tými koledami, pán kolega? Ako by ste si s tým vy ako redaktor poradili? Pretože koledách bolo plno pastierov, plno
3: Ježiškov, plno Betlehemov a čo s tým? No tak ja by som to urobil tak, ako to urobili potom aj naši súdruhovia. Jednoducho by som zavolal nejakých angažovaných textárov, ktorým by som zadal úlohu prerobiť tieto texty, tieto piesne, nahradiť to nejakými inými výrazmi, tak aby to vyhovovalo tej našej línii, našej ceste, po ktorej sme kráčali. No a potom by už to bolo jednoduché. Hudba by mohla zostať, však hudba nejakým spôsobom nemôže ublížiť, ale tie texty podľa mňa sa tam dosť výrazne menili.
2: A tak se to i robilo v těch 70-tych rokoch som narazil na mnoho hudobných programov, které teda uvádzali ľudové piesne a ľudové tradície, ľudové vianočné zvyky a špeciálne som počúval texty tých piesní a tých koliet. Jeden program z Liptova si pamätám, kde najprv boli náznaky kolie, dokonca aj Betlém tam bol spomenutý, ale keď sa jednalo o slohy, kde mal prísť narad Ježiško, tak tie vynechali tí ľudoví speváci z tých ľudových súborov a potom zase boli to pastieri, boli to pastieri ovečky, všetko tam bolo, Bethlehem dokonca sa vyskytol opäť, ale Ježiško žiadny. Ten tam neexistoval, z zkrátka nenarodil sa, nebol. A potom v druhej polovici toho programu sa už prišlo na Vianočné kolie a tam už potom to bolo o pití, o alkohole, o gazdovi, ktorý mal ponalievať a už sa len pilo až do konca toho programu. Naštiaľ Večerom, no, ale v každom prípade aj tých vážnejších skladbách, napríklad v tichej noci, to musela byť vážna úloha mám. Pocit v tom čase. Predstavte si, pán kolega Zorka Kolínska naspievala v roku 1968 krásnu verziu piesne Tichá noc, ale ako by ste to predpokladali, ocitol sa tam Ježiško alebo nie, čo poviete?
3: No tak ja si myslím, z toho čo hovoríte, že asi nie. A možno bude teraz pre poslucháčov také zaujímavé sledovať práve text, pretože tú pesničku všetci veľmi dobre poznáme. Možno poznáme aj niektoré tie textové varianty mierne, alebo viac upravené, ale podľa mňa takúto tichú noc naši poslucháči ešte ešte nepočuli, alebo ak počuli, tak si možno už nepamätajú, takže skúste sa milí poslucháči zamerať na ten text, no a vychutnať si tichú noc aj v takomto podaní.
1: Tichá noc, Svätá noc, všetko spí, všetko sní, Krídlo nie je hladká mi tvára. Tížko snech padá. Nebeský dar. Celý kraj sotko spí. Sní. С наших дверей.
2: Zaujímavé na této písni je i to, že ten text nebol zmenený úplně, ale že byli tie jednotlivé výrazy, ktoré odbočovali v tej náboženskej tematike, nahradené. Napríklad snežilo, myslím, nebesky, snežilo, pretože samozrejme odkiaľ sneží z neba a zrazu to už nebolo, že dieťako nebesky spísni, ale snežilo biele, mier na miesto, lásky a tak ďalej. Všetko to bolo zaujímavé vymenené a takto skončila Tichános v roku 1968 a neskôr v druhej verzii v roku 69 ale s tým istým textom. No a ešte by som spomenul jednu zaujímavú vec, pán kolega, jediný, ktorý podľa môjho názoru mal povolené spievať o Ježiškovi aj po tom roku. 1971, teda v období normalizácie, bol Karel Gott, pretože on v roku 69 vydal platňu Vánoce ve Zlaté Praze, ktorá je mimochodom veľmi pekná, nádherné, koledy, spracovanie starých českých piesní vianočných, ale v roku 1973 vyšla jej reedícia a vyšla v pôvodnom znení bez tituliek, čiže naozaj pôvodné pesničky aj s náboženskými textami na nej vyšli. Pravdepodobne Goddard mal v tomto smere výnimku a spomínam si tu na jedno vyjadrenie môjho kolegu, ktorý zažil v okolo roku 1980 Karla Gotá nejakom slovenskom programe a tam... Tiež chcel spievať nejakú vianočnú koledu, dokonca mám pocit, že Tichú noc s pôvodným textom, ale bola táto pieseň vystrinutá a vycenzurovaná, nemohla sa v tom programe na Slovensku ocitnúť, čiže v
3: Čechách mohol, ale na Slovensku nie. No vidíte, ako sa hovorí, boli sme pápežskejší ako pápež, ale pán kolega, poďme už o týchto zákazov a príkazov trošičku ďalej, pretože sviatky nie sú samozrejme len o pesničkách a koledách, ale sú napríklad aj o takom barení, pečení a papaní.
2: No tak to samozrejme ste špecialista. Vy na toto ja o vás veľmi dobre viem, že už dnes máte dávno napečené všetko, čo sa na Vianoce napiec malo a ja v tomto smere naozaj zaostávam.
3: No tak snažil som sa naučiť nejaké tie základné veci, ktoré k Dianocem patria, či sú to už, ja neviem, linecké koláčiky, alebo je to vanilkový rožok, alebo mám taký veľmi dobrý recept na medvedie labky. Ten by som mohol poslucháčom ponúknuť, pretože naozaj dala mi ho moja dobrá susedka, naozaj sa pekne vyklopia z tej formičky, nejak sa nepriliepajú, takže dávam recept, milé poslucháčky a prípadne aj milí poslucháči. Pripravíme si na medvedie labky 350 gramov hladkej múky, špeciál, 250 gramov palmarínu. 150 g práškového cukru 1 celé vajce jeden žltok 10 deká orechov a pol prášku do pečiva Neopakujte všetko, to prosím vás,
2: pán kolega Neopakujte to, ne, 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 nás ne, to re, dober, Toto
3: všetko ne, po- pomiešame, pomiešame, pomiešame naplníme tie formičky a krásne sa nám pekne upečú tieto labky a krásne, ako som už spomínal, vypadnú z formičiek No úžasné. No tak
2: vidíte, možno, že niektorí naši poslucháči už teraz odbehli od počúvania tohto podcastu, alebo ho majú na ušiach na sluchatkách a pečú pri tom medvedie labky alebo incké koláčiky. V každom prípade, ja som na tie Viace skôr na to slané. My sme od nepamäti našej rodine varili dve polievky, kapusnicu z maminej strany, takú tú spíšskú kapusnicu bez mesa s rýbami a potom z druhej strany otec nám priniesol do rodiny kapriu, polievku kapri vývar. Veľmi ju mám rátu, polievku číry vývar, ktorý je doplnený ikrami a mliečami s kaprom no a potom samozrejme vyprážaný kapor, ktorý dnes už je trošku možno sprofanovaný, ale mne tak strašne chutí, že ja si bez neho naozaj vianoce neviem predstaviť. Takže ja toto potom dovedám ešte aj na druhý sviatok vianočný dokonca do Silvestra keď zostane, já vždy vyťahním z výšky toho kapra skladničky a dojedám. Takže na toto se na té Vianoce teším najviac. Pretože tá vôňa tej polievky a vôňatých tých Vianoc, dokonca ja ešte keď si spomínam na Vianoce svojho detstva, tak stále v nose zacítim vôňu fondánových salóniek, ktoré boli čestve, akurát tak tesne na Vianoce a potom stvrdli na kosť. Ale pamätám si tú vôňu, tú ich ligotavosť bielu a tieto fondánové salonky mi trošku chýbajú na Vianoce.
3: Áno, áno, ja si spomínam, že napríklad my sme ich potom niekedy po rokoch tak prebaľovali s mamou, keď tie obaly nejak už tak zažokli alebo čo, tak sme len vybrali, tie však boli trvanlivé, vydržali vyhádam aj do roku 2050. Pekne sme to znova zabalili do tých ligotavých pozlátiek a znova sme ich bešali na stromček. To si aj ja spomínam. No a čo napríklad také tie opekance, čo sa robia na Vianočné sviatky, u vás boli?
2: No Opekance až neskôr pribudli aj tie rôzne zvyky, krájenie jablčka a cesnak a oblátky s medom, to postupne sme nejak naberali. V tom socializme priznám sa tieto zvyky nejak neboli veľmi v rodinách bežné, alebo teda aspoň u nás nie, u nás skôr ten kapor a tá polievka a tieto tradičné veci postupne, ako sme aj deti dorastali, tak nevieme prečo nás v rodine pribúdali a dnes ich je už toľko, že pomaly sa k tej večeri a nevieme dostať. Ale keď sme opäť, ja sa vrátim k tým detským veciam, mňa strašne na Vianoce ešte bavia tie vianočné kolekcie, pán kolega. Toto ja vždy deťom aj tak trošku závidím, že ich vždy dostanú viacej z toho stromčeka, pretože majú neobmedzenú možnosť z nich dávať dole. No, ja si tie kolekcie vždy nakúpim tiež dopredu a schovám si jednu krabičku do skrinky, aby teda som mal, ja mal k dispozícii tie plnené figúrky takomto krémovou plnkou. To mám veľmi rád na Vianoce. A už neviem, že či náhodom ešte nejaká nezostala. Idem si, pán kolega, ešte. Jedno z aj počas podkaz, alebo ja to nechám po podcaste pán kolega, pustíme si teraz ďalšiu pieseň, ktorá je známa vianočná pieseň z rôznych televíznych aj rozhlasových programov a naspievala ju dvojica Katka Karovičová a Peter Topolský a je o takých vianočných halieroch. Je to veľmi pekná, romantická vianočná pieseň. Pán kolega, mali sme tu vôňu vianočného pečiva, mali sme tu vôňu saloniek a vianočných čokoládiek, ale vráťme sa teraz ešte trošku k tej vianočnej histórii, pretože sme spomínali tie roky 60., roky 70., ale bol tu jeden rok, kedy sa nám ten Ježiško na chvíľočku vrátil aj do televízie, aj do piesní, aj do rozhlasu, dokonca vznikli mnohé programy, kde sa vrátili vianočné koledy, dokonca v seriáli Píseň pro Rudolfa III vznikla celá časť, ktorá končila návštevou polnočnej omše, kde spievala Marta Kubišová a rôzni speváci vianočnej koledy. Zrazu niečo čo nevídane keď sa na obrazovkách objavil aj s krížom kríž mimochodom bolo tiež niečo čo sa nesmelo objaviť v televízii dlhé roky do ani na Cintoríne taký
3: bolouzus v televízii No a tento Ježiško samozrejme prišiel v tom roku 1968. No tak predpokladám, ako sa nejakým spôsobom oteplovalo, tá naša praská jar zaviala aj k nám, tak pravdepodobne už sme nejakým spôsobom chceli naznačiť, že aj tie zvyky nie sú až také, ako sme ich v minulosti slávili. Tak predpokladám, že to bolo najmä preto. Aj keď teda musím ešte povedať jednu vec, pán kolega, aby sme neboli len takí cenzurovaní celé tie vianočné obdobia, že na tých dedinách predsa len tie zvyky a tie kostoly boli plné. Dokonca som sa dopočul, že niekedy aj tí niektorí stranickí funkcionári alebo učiteľia, ktorí nemohli ísť vo svojom meste do kostola, tak predsa len na tú polnočnú sa vybrali niekde na tú dedinu, kde predsa len tie zvyky sa akosi dodržiavali a tí ľudia si ich nedali vziať.
2: Tak áno, komunistická propaganda mala veľký dosah, ale vždy sa podarilo niekde z nej trošku vyšmiknúť. Samozrejme v tom roku 1968 to uvoľnenie bolo tak silné, že sa Ježiško vrátil takmer všade, ale takisto ako aj náš národ, takisto ako naši ľudia, aj Ježiško opäť doplatil na to, že k nám prišli bratia z východu a vrátili nás tam, kde sme patrili v tom čase, teda do východného bloku, kde nebolo miesto pre Ježiška iba pre dedam Ráza. No a potom Vianoce v roku 1968 boli adekvátne smutné a namiesto toho, aby sme spievali Vianočné koledy, aby sme e, veselé vianočné koledy v programoch televíznych mohli počúvať, tak skupina Prúdy nakrútila tiež vianočný program pre televíziu aj s vianočnými koledami, ale trošku so smutnou konotáciou. A to je aj príklad na nasledujúcej piesne, kde v závere zaznievajú výstrely zo zbraní. Na rodinca, Kristus, pán, veselne, sa...
1: Beží, zima ho posiela Už biju z leží, koleda zazněla A z nebě zvrůt ne sněží, jak skrýdil aněla Aněl sa k zemi zněsie Ten posol mě na Ten posol mě na Ten posol je na Pozol mnie na mnie siej
2: Ten pozol mnie na mnie siej Ten pozol mnie na mnie siej Pán kolega, vráťme sa od tých spoločensko-politických súvislostí vianočných k takým tým praktickým bežným vianočným povinnostiam každého Čechoslováka v období budovania socializmu a teraz mám na mysli vianočné nákupy, pretože to bolo niečo, čo bolo fenoménom v našej spoločnosti, keďže trh bol zásobovaný všeobecne veľmi slabo a vianoce boli, alebo mali byť výkladnou skriňou našeho trhového hospodárstva, čo všetko si naši občania v obchodoch môžu kúpiť a čo si v reáli kúpiť nemohli.
3: No a pravda bola taká, že samozrejme mohli sme si kúpiť častokrát, čo sme chceli, ale museli sme si vystať na to dlhé rady, čo sa týkalo Vianoc, pretože ja si spomínam osobne určite aj mnohí poslucháči, že tie 2 kilo kubánskych pomarančov na hlavu sa museli vystať, takisto ryby, ryby sa museli vystať, arašidy, ak teda boli v obchodoch sa museli nejak možno poznámosti alebo veľmi, veľmi rýchlo zohnať. Takže odstáli sme si tie Vianoce, možno sme aj niektorí dvakrát, trikrát obehli, aby bolo v rodine dostatok, keď bola tá väčšia rodina. Takže áno, bolo, 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 ale museli sme to trošičku odtrpieť na tej zime vonku pred obchodmi.
2: No to ste ešte veľký optimista, pán kolega, pretože zhánanie vianočných darčekov, čo sa týka týchto komorít, ktoré ste spomenuli, bolo možno vykúpené len daňou v znamení toho stánia v rade, ale čo sa týka napríklad darčekov, ktoré boli vyslovene nedostatkové, tak tam ste si mohli stáť koľko ste chceli, aj tak ste nič nezohnali. No veď si napríklad na tie známe bicykle, favorita, alebo na technické veci, na spotrebiče doma, ktoré neboli, dlhodobo neboli na púltoch celoročne. No a potom na Vianoce síce tá produkcia sa zvýšila, pretože plánované hospodárstvo počítalo s Vianocami a teda so zvýšeným záujmom obyvateľstva o kúpu takýchto vecí. Ale napriek tomu to nestačilo na to, aby ten trh zásobili tak, ako by si obyvateľia žiadali. A keď tak zásobilo zase tovarom, ktorý nebol taký atraktívny a potom po Vianociach zostal na skladoch a ešte dlho tam potom bol a bolo treba v televízii vysielať reklamy, na tovary, ktoré boli nezaujímavé pre zákazníkov. A vravím, boli to farebné televízory, boli to rôzne detské hračky, boli to bicykle, kolobežky, alebo aj rôzne veci do domácnosti, napríklad záclony, alebo garníže, alebo stále spomínané v týchto súvislostiach, krúžky na záclony. Aj takéto detaily, keď ste dostali pod stromček, bola to veľká vzácnosť.
3: Áno, a tu treba možno aj spomenúť taký fakt, že keďže toho tovaru nebolo až tak dostatočne v tých obchodoch, tak sa darčeky kupovali v podstate celý rok, pretože ak ste si vedeli vybavíte nejaký nový bicykel, favorit v lete, áno, keď prišiel, keď ste poznali nejakého vedúceho, tak ste si ho kúpili vtedy, televízor takisto sa kúpil už niekedy počas roka, pretože, ako ste spomínali na Vianoce, naozaj by to bol ťažký problém zohnať a kúpiť len tak. Takže takto postupne sme si vlastne celý rok tie darčeky kupovali, odkladali a starostky strážili, aby ich deti, alebo aj teda e, príbuzní, alebo naši rodičia nenašli. A
2: ja som ich vždy našiel, pán kolega. Boli v skríni, v spálni, v hornej poličke. Bolo si treba zobrať stoličku, ale dočiahol som tam. A tak som napríklad zistil, že mi rodičia kúpili na Vianoce stavebnicu Uni Electronic, ktorú dodnes mám a z ktorej si viem postaviť napríklad aj kryštálku s dromi To je taký rádiový na ktorý sa už dnes nič chytiť nedá, pretože na stredných vlnách už nič nevysiela. Ale postaviť si to môže aj dnes. Alebo napríklad si môžem postaviť rôzne stavebnice. Ja som môjmu dospelému synovi na Vianoce kúpil toho roku napríklad Lego. Čiže to sú veci, ktoré ešte stále ma bavia. A ja, keby som napríklad dnes dostal takúto ortotechnickú stavebnicu, poteším sa. vyzývam všetkých, ktorí toho roku mali záujem ešte doplniť vianočné darčeky, aby sa k takému to niečomu uchýlili. V každom prípade teraz si pustíme ďalšiu vianočnú pesničku vianočný darček, ktorá už je z obdobia konca budovania socializmu z roku 1988 z programu Snehové sypané. Tento programal na svedomí človek, ktorý nás tento rok žial opustil vašo Pateidl. Napísal tam krásne pesničky a zaspievali ich s mnohými známymi interpretmi a na túto, ktorú si teraz pustíme, sa pri vyprávoval spolu s Marikou Gombitovou alebo Jankom Lehockým.
1: Myslíme na zázrak, čo sa už nevie stáť. Chodíme, hľadáme, čo nikde nedostať. Píšeme pozdraví, známym i do vetra. Chceme si otrhnúť, len
2: Krásná vianočná pieseň vaša patidla No, pán kolega, ja si myslím, že by sme sa mohli takto na záver ešte zamyslieť nad tými súčasnými vianodcami, toto sme rozbrali tie historické súvislosti. Po roku 1989, a treba povedať, že odtedy už uplynulo viac ako 30 rokov. A preto pre mladšiu generáciu to už je niečo nemysliteľné, že kedy si počas Vianoc Ježišku skrátka neexistoval, nebol, no tak dnes sa nám vrátil. V tom pravom slova zmysle teda, že oslavujeme vianoce, tí, ktorí chceme, samozrejme, ako kresťanský sviatok, tí, ktorí tento sviatok neoslavujú ako kresťanky, tak oslavujú akokoľvek ako sviatok pokoja, mieru, lásky, priateľstiev, rodiny, čohokoľvek. Zkrátka každý si ty svoje Vianoce môže podle podľa svojej vôle, a kdo nechce konzumno, tak nemusí ani jedenkrát navštíviť obchod, pretože jsou dnes internetové obchody, takže si môže ten tovar alebo ty darčeky nechat doručiť priamo domov. Môže si stromček kúpiť kvetináčie, alebo si stromček kúpiť umelý, alebo si ho vôbec nekúpiť. Po niektorí si stromček kupujú na celý rok. Skrátka, Vianoce na tisíc spôsobov a
3: to je na tej našej slobode krásne. Áno, presne tak, ako pravíte. Ale čo je ešte také zaujímavé, nech sú tie Vianoce akékoľvek, vždycky tie obchody sú plné, my nakupujeme, ako by sme ten tovar už hádam nikdy nemali dostať. Neviem, či to nemáme tak z tej minulosti, z toho socializmu, keď nebolo toho tovaru až tak veľa, že teraz naozaj jedná sa v podstate o nejaké dva, tri voľné dni, ale my nakupujeme, ako keby dva týždne už mali byť obchody zatvorené. Pravdepodobne to máme niečo v takom zadnom mozgu, že veď pozor, možno, možno nebude, tak aby sme mali všetci všetko na Vianoce, to mi tak akože zostalo z tej doby minulej a to ma vždy tak fascinuje, že ľudia si tak povedia, a nemáme peniaze, ťažká doba je drahota, ale tie nákupné košíky, keďže sám chodím do tých obchodných centier, do tých supermarketov, tak vidím, že to nie je celkom pravda, to čo hovoria a bedákajú.
2: Tak vidíte, ale ja si v tomto smere beriem príklad od mojej 5-ročnej cery, ktorá vždy pred Vianocami zvádza s nami taký boj, ona tvrdí, že nič nepotrebuje od Ježiška, žiadne a všetkého dosť, má zo hračiek, s ktorými sa hráva a stačí jej. A my ju presvedčame, že ale mohla by ste teda napísať tomu Ježiškovi niečo ešte ona. Potom na veľa, si vždy vymyslí takú vec. Minulé to bolo červené auto, nakreslila ho, aké má byť. A tento rok je to modré auto. Takže viete, čo ten Ježiško musí preto urobiť, aby zohnal presne také modré auto, aké si toto 5-ročné dieťa nakreslilo. Je to ťažké, ale zase jednoduché v tom, že je to jediné auto a keď sa ho podarí tomu Ježiškovi zohnať, tak už nemusí zháňať žiadne ďalšie darčeky. A dieťa bude spokojné. Dokonca, ak by dostalo niečo naviac, treba mu to pomerne komplikovane vysvetliť, že Ježiško teda... Naši aj krajšie darčeky alebo iné darčeky. Takáto skromnosť by nám možno že počas tých Vianoc prospela všetkým a hlavne teda objavovať to, čo je v tých Vianococh naozaj skutočné, to, čo je podstatné a to, že sme spolu, pretože toho roku musím povedať, že opäť nás opustili zase nejakí ľudia a ešte ja by som takú možno trošku nostalgickejšiu vec chcel povedať, že počas Vianoc človek si tak najviac si uvedomuje, kto všetko mu už chýba. a Čím sme starší, neviem či to máte aj vy, pán kolega, tak čím sme starší, tak nám viac chýbajú veci, ktoré už nie sú medzi nami alebo ľudia, ktorí už nie sú medzi nami. Napríklad Opäť pri tých pesničkách, ktoré sme púšťali, si spomíname na vaša patédla, ktorý nás opustil. Keď na Vianoce budú púšťať našu obľúbenú rozprávku Triorižky pre no tak si spomenieme na Libušku Šafránkovú. Alebo aj tá Perimbaba, ktorá teraz opäť sa vracia do kin vo svojom pokračovaní, je spomienka na Juraja Jakubiska. Skrátka, veľa ľudí odišlo. Vianoce ve Zlaté, Praze, Karol Gott, Meky a tak ďalej. Čím sme starší, tým tých ľudí, ktorí nám budú chýbať, bude viacej a Vianoce sú aj časom, kedy si na nich spomenieme.
3: Áno, ale možno by bolo dobré, keby sme možno tá naša generácia, ktorá vychováva ďalšiu generáciu, to tej mladšej generácii pripomínala, možno naozaj tie tradície a zvyky, ktorých sme boli účastní, my si obnovovala, aj keď možno to budú odmietať, že to je nemoderné, staré, ale podľa mňa nejaké to semienko, čo sa v nich zaseje, tak tam pretrvá a možno o rok, o dva, o tri, o rokov, keď budú starší, tak aj pre nich zostanú tie Vianoce tak trošku, ako sme ich prežívali aj my. Takže nevyšujte hlavu, keď budú napríklad tí ofukovať na darčekami nos alebo nad programom, ktorý si pustíte v televízii. Predsa len oni tak ofukujú, ofukujú, ale myslím si, že niečo sa na nich nalepí na No,
2: tak na prepáčte, ak sme trošku mentorovali, ak sme boli trošku sentimentálni. V každom prípade Vianoce sú také a my sa na ne tešíme. Dúfam, že aj vy sa na tie Vianoce tešíte, že sa tešíte na stromčeky, na darčeky, na vôňu a na všetko, čo s Vianocami súvisí. A my vám naozaj prajeme krásne, pokojné a lásky plné. A ja ako zvyknem do svojich pozdravov Vianočných písať. Zmysluplné Vianoce.
3: No a ja by som k tomu ešte pridal za zdravia, pretože to sa nedá kúpiť ako darčeky alebo nejaký kapor alebo kapusnica, tak z mojej strany veľa zdravia vám všetkým, aby ste boli spolu s tými, ktorých máte radi a aby to opäť boli také nezabudnutelné sviatky, z ktorých sa dá potom čerpať aj v tie všetné dni budúceho roka.
2: No a na záver ešte jedna krásna vianočná pieseň opäť od Vaša Patejla z programu Snehové sypané a s rovnakým názvom a venujú nám ju mnohí slovenskí interpreti, teda tí, ktorí spievali a boli aktívni v roku 1980. 88. Piesen snehové sypané, majte sa krásne a do počutia. Šťastné a veselé.